0: Ich glaube, da muss man auch viel nachholen und auch erklären, wie eng wir mit diesen Ländern verzahnt sind. Das isolierteste Land in Europa heute sagen Historiker innen auch, dass das Nordkorea Europas. Politisch denkender Mensch, dem es ein Anliegen ist, dass daran erinnert wird, in Albanien, aber auch im, im Ausland.
1: Und wir reden über Albanien. Ein Land, wo wir meinen, kennen wir. Schließlich gibt es ja in der Schweiz viele Leute, die Albanisch reden oder Wurzeln zu Albanien oder im Kosovo haben. Aber eigentlich so die Geschichte von Albanien. Puh. Und genau darum haben wir einen Gast jetzt bei uns. Aus ihrem Buch «Unterwegs in Albanien» gibt es ein Kapitel zum Lesen im Neuen Strassenmagazin am 18. Dezember. Es ist das Franziska Cinderle aus Österreich. Mein Gast hat einen sehr starken Bezug zu Albanien. Franziska Cinderle, Journalistin aus Österreich. Hallo Franziska.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wie kommt es, dass du dich so sehr für Albanien interessierst?
0: Also das spezielle Interesse an Albanien kam eigentlich erst mit dem Buch, das ich eben 2019 recherchiert habe. Davor war ich eigentlich mehr im Kosovo unterwegs und habe da eben als Journalistin immer wieder berichtet seit 2016. Das Nachbarland, das ja ähm, auch mehrheitlich albanisch ist oder wo mehrheitlich Albaner leben, war mir weniger bekannt, also nur aus einigen Reportagereisen. Und ich habe das im Zuge der Recherche für das Buch auch besser kennengelernt und dann auch dort ein halbes Jahr in Tirana gelebt.
1: Aber die albanische Kultur, ich weiß nicht genau, wie das in Österreich ist, in der Schweiz, ähm ist es schnell mal so, dass man vielleicht mit Leuten, die einen albanischen Hintergrund haben, die Eltern aus Albanien oder aus dem Kosovo sind, vielleicht zur Schule gegangen ist, war das bei dir auch so? Hast du mit der albanischen Kultur in Österreich auch schon zu tun gehabt, bevor du Journalistin geworden bist?
0: Ja, da muss man sagen, dass das in Österreich anders ist als in der Schweiz, also gerade für Wien, wo ich jetzt lebe, wo ja ganz viele Menschen leben mit Hintergrundwurzeln aus Ex-Jugoslawien, sind AlbanerInnen in der Diaspora deutlich schwächer vertreten. Es ist nicht ganz klar, wie viele es gibt, aber es ist klar, dass aus den, aus den anderen Ländern Serbien, Bosnien, deutlich, Kroatien, deutlich mehr Menschen in Wien und in Österreich leben. Die Diaspora existiert natürlich trotzdem und es gibt in allen Bundesländern Vertretungen und Zusammenkommen, aber es ist deutlich weniger präsent als in der Schweiz, das ist ganz klar.
1: Du warst letztes, im letzten Jahr zur Recherche für das Buch in Albanien, Zuvor vor allem hauptsächlich, wie du erwähnt hast, im Kosovo. Und trotzdem gibt es ja da eine, eine enge Verbindung zwischen Albanien und Kosovo. Woher kommt denn das Interesse für die ganze Region oder für, für den Kosovo? Wie, wie hat es dich da, da hineingezogen?
0: Also ich finde, das, das Interesse kommt sicher auch daher, dass es ja, auch wenn es gerade eine große Erweiterungsmüdigkeit in der Europäischen Union gibt, dass diese Länder des Westbalkans, über die wir ja oft nur sprechen, wenn es Proteste gibt oder Korruptionsfälle gibt oder wenn, wenn etwas sozusagen nicht funktioniert, ja eigentlich diese Länder Teil der EU werden wollen. Aber die Aussichten einfach seit, seit, seit 2001, bestehen, aber trotzdem immer schwächer werden und äh, der Weg in die in die EU für diese Länder immer holpriger wird und dennoch sind es Länder, über die wir, wie du bereits erwähnt hast, was die Geschichte betrifft, aber auch die Kultur, glaube ich, sehr sehr wenig wissen. Manche fahren auf Urlaub nach Kroatien, manche fahren auf Urlaub nach Montenegro oder nach Albanien, aber es ist immer noch eine Region wo sich manche oder viele nicht sicher sind, ist die jetzt Teil von Europa, ist die jetzt Teil ähm, ja, von, von Europa, ist das jetzt eine europäische Region. Und ich glaube, da muss man auch viel nachholen und auch erklären, äh, wie eng wir mit diesen Ländern verzahnt sind.
1: Du hast äh, das Buch bereits erwähnt, dein Buch, Unterwegs in Albanien. Ein Kapitel davon ist jetzt äh, zu lesen im neuen Heft des Straßenmagazins Surprise. Es geht ja darum, auch um Erinnerungen an die Diktatur unter Enver Hoxha, 46 Jahre lang. Kannst du kurz erklären, was das für ein Albanien war? Vielleicht ist das gerade eine Gelegenheit, unser Wissen ein bisschen aufzufrischen oder zu erweitern. Was war das denn für ein Albanien unter Enver Hoxha?
0: Ich glaube, die meisten würden sich äh, darauf einigen, dass es ein sehr dunkles äh, Albanien war, dass es auf jeden Fall ein abgeschottetes Albanien war, das isolierteste Land in Europa. Heute sagen HistorikerInnen auch, dass das Nordkorea, Europas, ähm, die Diktatur, die sozialistisch-stalinistische Diktatur von äh, Enver Hoxha, dem Diktator, Bestand von 1944 bis äh, zur Wende 1991. Roca selbst starb vor der Wende, er starb 1985, aber seine Ära ging noch fünf bis sechs Jahre weiter unter seinem Nachfolger Ramis Aliyah. Und Albanien hat sich im Laufe dieser Jahrzehnte immer stärker isoliert, selbst von den sozialistischen Bruderstaaten, zuerst von Jugoslawien, später dann von der Sowjetunion und schlussendlich auch von China, bis Albanien eigentlich äh, selbst innerhalb dieses Ostblocks ähm, ganz alleine dastand. Und Menschen konnten nicht reisen oder nur unter, unter strengen Auflagen. Äh, man konnte nur studieren oder gewisse Berufe ausüben, wenn man der Partei nahe stand. Und darum geht es auch in, in dem Kapitel, das im äh, Straßenmagazin erschienen ist, man es stand unter Strafe, das Land zu verlassen, also zu flüchten. Und dennoch haben das im Laufe der Jahrzehnte Menschen aus Verzweiflung versucht. Und tragischerweise haben, sind viele dabei umgekommen, aber viele kamen deswegen auch in Arbeitslager. Mhm.
1: Spannend. Du hast es erwähnt in dem Kapitel, das wir lesen können im Straßenmagazin, ist der Hauptprotagonist, sage ich mal, im Mevlani. Den hast du getroffen in Albanien. Er wollte flüchten damals in der Diktatur, hat es nicht geschafft, wurde inhaftiert, auch im Straflager war er im Norden Albaniens. Jetzt, wenn du ihn aber triffst, erwähnst du das, dass er zum Beispiel im Restaurant nicht gerne über seine Geschichte redet, aber Jahrzehnte nach dieser ganzen Diktatur. Ist das dann eine Angst, die er einfach immer noch mit Erinnerungen verbindet, oder ist diese Angst real? Muss man sich noch fürchten von den ehemaligen Schergen und der Geheimpolizei aktuell im heutigen Albanien?
0: Ich glaube, man muss sich nicht fürchten. Ich glaube, später Mevlani kann offen über seine Geschichte sprechen, aber das, was du angesprochen hast, ist vielleicht so eine Nachwehe auch dieser Zeit, die selbst 30 Jahre später noch existiert. Und es ist diese diese Devise, traue niemanden. Und diese, diese Devise kommt einfach aus einer Zeit, in der unglaublich viele Menschen für die Geheimpolizei auch gespitzelt haben, Familien bespitzelt haben. Wir kennen diese Geschichten vielleicht aus der DDR, wo dann... Ähm, selbst Familienmitglieder von der Stasi rekrutiert wurden. Und über Albanien fehlen zwar wirklich Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich für den, für den Geheimdienst gespitzelt haben, aber es sollen noch deutlich mehr gewesen sein als, als in der DDR. Und überhaupt kann man sich vorstellen, dass die, die Diktatur in Albanien einfach noch einmal deutlich schlimmer war, als man das vielleicht aus der DDR kennt. Insofern ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass so Männer wie, wie Spätim, der heute mein Großvater ist, also Enkelkinder hat, noch immer Schwierigkeiten haben, ganz offen in einem Café oder vielleicht im Fernsehen diese Geschichte zu erzählen. Aber eines ist sicher, er will, dass sie gehört wird, er hat mir das auch oft so gesagt, und er steht auch mit seinem Namen zu dem, was ihm passiert ist.
1: Also er wurde nicht anonymisiert von dir, das ist sein Name, weil er weil er will, dass da dass, 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 dass seine Geschichte und die Geschichte Albaniens erzählt wird.
0: Genau, also da, da hätte ich natürlich aufgepasst. Das hat er mich immer wieder darauf hingewiesen, andere Menschen in dem Buch haben es Fake-Namen oder der Nachname wird nicht erwähnt oder abgekürzt. Bei ihm ist es wirklich sein Name. Er ist auch in einer Organisation für ehemalige Häftlinge. Dadurch haben wir ihn auch gefunden. Ich weiß nicht, ob er jetzt mit albanischen Medien gesprochen hat. Das ist mir jetzt nicht bekannt. Ich glaube, so ist es nicht. Aber er ist auf jeden Fall in einer Organisation von ehemaligen Großteilsmännern, die in diesen Straflagern waren. Das heißt, er ist schon auch ein, ein politisch denkender Mensch, dem es am Anliegen ist, dass daran erinnert wird, in Albanien, aber auch im, im Ausland.
1: Ich dachte, beim Lesen, das sind viele Wunden bei Speti Mevlani, stellvertretend ein bisschen für die ganze Bevölkerung, die unter der Diktatur gelitten haben. Und dennoch erzählt er, nicht gerade euphorisch, aber irgendwie scheint es mir, es doch auch stolz darauf, irgendwie Teil eines Widerstands gewesen zu sein. Wie siehst du das?
0: Ganz, ganz bestimmt. Äh, wobei... Er ist sicher stolz. Du sprichst zum Beispiel euch diese Szene an, als die Hotscher-Statuen gestürzt genau. wurden. Das, genau. ist so ein das, ja, genau, das ist so ein zeithistorischer Moment, den man, glaube ich, auch im Ausland stark mit Albanien verbindet. Dieses Bild einer schon schräg, fast am Boden liegenden ähm, Marmorbüste, von Enver Hoxha dem Diktator, die von einer Menge gestürzt wird. Man kennt diese Bilder aus Tirana, der Hauptstadt auf dem sogenannten Skanderbeg Platz. Man kennt die Bilder weniger aus anderen Städten. Und spät war Teil dieser Menge in Girocastra, seiner Haupt äh, seiner seiner Heimatstadt und auch der Geburtsstadt des Diktators. Er ist sicher stolz auf diesen Moment, dass er dort dabei war, aber Teil einer Widerstandsbewegung, wie wir uns das jetzt vielleicht vorstellen, die Während der Diktatur noch Proteste organisieren, die vielleicht in den Fabriken ähm, demonstrieren. Das gab es in Albanien weniger. Da war der Terror und die die Angst und die Repression zu groß. Und Spätin war auch nie ein Teil davon. Er war einfach ein Teil jener Bewegung, die als das Regime schon gefallen ist oder zerbröckelt ist äh, an diesen ähm, an diesen Demonstrationen teilgenommen haben, dass auch die Statuen von Hodger aus der Öffentlichkeit verschwinden.
1: Und sein Grund, wieso, dass er geflüchtet ist, weshalb dass er geflüchtet ist, waren ja eigentlich, war, war der Sehnsuchtsort USA, da lebte ein Onkel von ihm. Heute, das, das hat mich gegen Ende des Kapitels noch, noch, kam die Frage auf, will er, auch wenn er Großvater ist, will er mal noch in die USA später?
0: Ich glaube schon, also, das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, war es äh, Sommer 2019. Ich hatte eigentlich vor, ihn wieder zu treffen, ihn auch das Buch zu überreichen, ihn noch mal mit ihm zu sprechen. Aber Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, es ist schwierig jetzt so für ihn zu sprechen, ob er das möchte. Unterhalten haben wir uns schon darüber. Und der Wunsch, auch nach der Wende in die USA zu gehen, zumindest einmal dort zu sein, war bei ihm immer da. Ähm, ob das immer noch so ist? müsste ich ihn das nächste Mal fragen. Aber ich nehme an, dass dieser Wunsch nie äh, verschwunden ist. Also Auf seinem Smartphone, der Hintergrund ist auch bis heute die, die Freiheitsstatue äh, in New York, die er als Hintergrundbild gewählt hat. Ich glaube, das ist doch ein relativ starkes Signal, dass der, dass der Ort für ihn immer noch ein Sehnsuchtsort ist, wie auch damals in den 60er-Jahren.
1: Manchmal reagieren meine ähm Podcast-Gäste ein bisschen so, puh, du stellst wieder die großen Fragen, ich will sie trotzdem stellen. Gegen Schluss, Franziska, so 46 Jahre Diktatur. Viele Wunden, die noch da sind, die erst heilen müssen. Können diese Wunden heilen nach so einer langen Zeit? Oder siehst du das bereits, dass da dass da ähm, die Vergangenheit gut aufgearbeitet wird, hinter sich gelassen wird? Gibt es da Anzeichen?
0: Ich glaube, das ist ein kollektiver Akt, ein Kraftakt, an dem am Ende die gesamte Bevölkerung teilnimmt. Und dann da man, muss man gar nicht Historiker oder Historikerin sein, um daran teilzunehmen, Lehrer, Lehrerin sein. Jeder Einzelne, in allen Ländern übrigens, wo, wo es Diktaturen gab, egal ob Faschistoide oder Sozialistische, müssen da durch. Ich glaube auch nicht, dass so etwas in drei Jahrzehnten wie in so einer Checklist abgearbeitet werden kann. Was man über Albanien leider schon sagen muss, ist, dass es bisher sicher Versäumnisse gab, Versäumnisse, die, wie du erwähnt hast, auch Schergen des Systems ähm, vor Gericht zu stellen, äh, zu benennen oder auch zu bestrafen. Also da geht es auch selbst um hohe Politiker, aber auch um äh, Staatsanwälte, um Polizisten, die geheimen Polizei. Das hat man sicher verabsäumt, auch die historische Aufarbeitung in den Archiven, eine, Geschichte, eine Zeitgeschichte Albaniens zu erzählen, die nicht aus einem Freund, Feind, schema da besteht, aus den Guten und den Bösen, so wie Hotscher das ja, vier Jahrzehnte lang gepredigt hat. Das ist sicher ein weiterer Kraftakt und der nächste Kraftakt wird sicher in den Familien auch geführt, dass viele nur langsam damit beginnen, auch äh, innerhalb der Familie sich dieser Zeit zu stellen, die mit unglaublichem Wund verbunden ist, nicht nur den Straf lagern, sondern natürlich auch Besitz. Viele haben in jener Zeit ihren Besitz verloren und kämpfen bis heute darum, dass sie ihr Haus äh, zurückbekommen oder ihr Stück Land zurückbekommen. Ähm, müssen bis heute damit leben, dass äh, jene, die ihre Verwandten ähm, deportiert haben oder ins, ins Straflager gebracht haben, nie bestraft wurden. Und da ist es sicher ein Versäumnis gewesen bisher, dass man sich dieser Zeit zu wenig gestellt hat. Das wäre jetzt mal meine vorsichtige, vorsichtige Antwort, ohne zu sagen, dass das überhaupt nicht passiert ist. Es existieren zum Beispiel Museen in, in Albanien äh, zu jener Zeit, nur die sanfte Kritik daran ist, dass die halt vor allem für Touristen ähm, errichtet wurden in ehemaligen Bunkern, in, den, äh, in, in Tirana. Das ist etwas, das vor allem für Touristen errichtet wurde. Und eine Aufarbeitung, die wirklich für die Bevölkerung zugeschnitten ist, in der Schule, in der Grundschule, in, in der Universität, die fehlt bestimmt bis heute. Ein
1: Kapitel im erwähnten, das im Straßenmagazin äh, abgedruckt wird hast du erwähnt, dass du eine Dolmetscherin dabei hast. Wie sieht es denn sprachlich aus, wenn du im Kosovo oder eben jetzt für dieses Buch in Albanien unterwegs bist? Lernst du stetig ein bisschen Albanisch dazu? Oder ja, wie machst du das sprachlich mit, mit, mit Albanisch?
0: Als ich in Albanien das Buch recherchiert habe, der Auftrag kam relativ knapp, ein halbes Jahr davor, ähm gab's für mich leider nicht die Möglichkeit die Sprache zu forschen und richtig gut zu lernen und vor Ort hatte ich dann eine sehr sehr nette Sprachlehrerin, mit der ich auch gut befreundet bin. Nur man muss sich das so vorstellen, dass einfach der Druck die Kapitel zu recherchieren und wirklich auch viel unterwegs zu sein, da so groß war, dass kaum Zeit blieb, da jetzt Verben zu konjugieren und den Imperfekt zu lernen und und so weiter. Das heißt bei mir begann das Albanisch lernen erst nach meiner Rückkehr, und zwar ungefähr so drei, vier Monate danach. Es gibt in Wien, ich glaube, das ist ein weiteres Beispiel, dass die Diaspora in, der, in Zürich oder generell in der Schweiz deutlich größer ist. Es gibt nur sehr, sehr kleine Sprachgruppen, die Albanisch lernen wollen. Wir sind derzeit nur zu viert und müssen jedes Jahr hoffen, dass es nächstes Jahr wieder genug sind. Aber ja, ich lerne seit ungefähr einem halben Jahr albanisch, wirklich jede Woche und setze mich jetzt auch stärker dahinter. Glaube aber, dass es leichter ist, eine Sprache zu lernen, wenn man vor Ort ist. Und freue mich deswegen eigentlich sehr, irgendwann, wenn Corona vorbei ist oder so, äh, zurückkehren zu können und dann auch praktisch äh, mit Menschen zu sprechen und nicht nur äh, über Zoom mit der Sprachlehrerin.
1: Also sicher nicht die letzte Geschichte, die wir von dir Lesen über Albanien oder den Kosovo?
0: Nein, ja, bestimmt nicht, hoffentlich.
1: Wir haben für das Heft, das vor Weihnachten kommt, auch noch das Überthema. Da wird auch dein Text äh, drin sein. Das große Thema ist äh, das Thema Warten. Worauf wartest du?
0: Ich glaube, ich, ich warte, wie sehr, sehr viele, darauf, wieder mit einem guten Gewissen reisen zu können, was ja auch mit mein stärker mit meinem Beruf verbunden ist als sonst irgendetwas. Ich hatte jetzt in dem Jahr überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren und auch dort Reportagen zu machen. Darauf warte ich, aber ich warte auch darauf, wieder ein bisschen mehr planen zu können. Derzeit ist alles irgendwie in der Warteschleife und das ist, für, ja, das ist für jeden unglaublich frustrierend. Gerade wenn man die die Uni abschließt äh, und dann eigentlich loslegen möchte und man mitkriegt, dass alles gerade so eingefroren ist.
1: Ich hoffe, du musst nicht mehr allzu lange warten, Franziska, und bedanke mich sehr für dieses sehr interessante und nette Gespräch.
0: Ja, danke ebenfalls.
1: Und gerade nach dem Gespräch hat mir Franziska Cinderle noch verraten. Es gibt eine sehr gute Buchhandlung in Zürich. Mil feuilles heißt die und deta finden wir also nicht nur ihres Buch unterwegs in Albanien, sondern ganz viel Literatur zu Albanien und anderen Ländern im Balkan. Das eine Kapitel aus ihrem Buch, das lesen wir komplett im neuen Heft und damit ist das aber auch gerade der Abschluss von dem Jahr. Danke vielmals fürs Zuhören, für die Unterstützung, für Lob, aber auch Kritik zu dem Podcast. Das ist sehr wichtig. Unbedingt weitermachen 2021. Wenn ihr irgendein Bedürfnis habt, zu irgendeinem Gespräch, das wir hier mal noch etwas zu sagen, zu ergänzen oder zu erwähnen. Wir hören uns auf jeden Fall im 2021 wieder, bevor dann am 8. Januar
0: das neue Heft kommt. Schöne Festtage, bleiben gesund, tschüss miteinander.